0: Sandro Castro ha ofrecido unas disculpas a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Vamos a escucharlo y vamos a analizar un poquito lo que aquí sucede. Adelante.
1: Eh, buenas tardes a todos por acá. Mi nombre es Sandro Castro Antiaga. El objetivo de mis palabras es pedir una gran disculpa a los cubanos que están dentro de Cuba, fuera de Cuba, Personas cercanas a mí, familiares míos, toda aquella persona que se haya sentido ofendida por el video que está repercutiendo en las redes sociales en estos últimos días. Ese video eh, yo no lo publiqué, yo solo lo puse en mis estados de WhatsApp para mis contactos cercanos de confianza y allegados a mí. Pero por razones en contra de mi voluntad, ese video trascendió a otros medios. El carro en el que yo grabo el video es de un conocido mío que me lo prestó, ya que a mí me gustan los autos para yo probarlo. Y ahí fue donde se grabó realmente este video. Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa, lo dije en broma porque definitivamente el carro no es mío. Y pido unas disculpas muy sinceras para todo el que malinterpretó esto o lo pudo ofender. Me disculpo ante todos. También quiero hablar sobre un Twitter que hay falso sobre mi persona. Yo no tengo ni Twitter, no tengo ni Facebook. Solamente tengo el Instagram. Y a mí no me interesan ni las redes sociales ni la popularidad. Soy una persona sencilla y así es como me considero. Y las personas cercanas a mí y llegadas a mí saben que lo que estoy diciendo es realmente verdad. Un gran saludo para todos.
0: Bueno, yo antes de dar mi opinión al respecto, primero vamos a, a ver la reacción del pueblo, la reacción ciudadana. Yo cada vez estoy más maravillado con la Cuba democrática que empieza, empieza a surgir. Esta es la Cuba que debió existir en los 60, en los 70, en los 80, en, en todo momento, un país normal, un país donde sucede algo con un hijo, un nieto de un dirigente, lo que sea, y los periódicos lo sacan y le hacen caricatura y la gente le hace memes y las cosas eh, pues se, se conocen y se manejan y la gente reacciona. O sea, estamos poquito a poco y sobre todo los comunistas, están empezando a enfrentarse a una Cuba diferente. Antes esto pasaba y era un país entero esperando la nota oficial. Nadie sabía. ¿Tú estás a favor o estás en contra? Yo voy a esperar a ver lo que dice el gran. Voy a esperar a ver lo que lee Serrano en un noticiero. La gente no tenía criterio propio. Ahora lo que está pasando es que la gente empieza a reaccionar con naturalidad. A las cosas que suceden, buenas, malas o regulares. Vamos a ver algunas reacciones, algunos, algunos memes, algunas parodias que le han hecho al señor eh, Sandro. Les pido 62 mil disculpas. Sencillito ahí. Oídme la historia triste de los zapaticos blancos, Nemesia, Flor Carbonera. Creció con los pies descalzos. Voy a ir entonces dándole un poquito mi opinión y cuando tengas Ana listo el videito pues ahí le, les comento. Porque hay un, hay un señor que como que imita ¿no? a, a Sandro y lo hace de una manera espectacular. Miren, el problema no es Sandro. Es lo que, lo que a mí me gustaría es que las personas se acabaron de dar cuenta. O sea, si, si un país, una nación, no tiene el foco puesto en el problema, no puede solucionar nunca nada. El hecho de que el nieto de Fidel, amante de los carros, lo hemos visto en carros deportivos, lo hemos visto en carros en Porsche, lo hemos visto en diferentes cuestiones, pueda tener acceso a todo eso sin tener una carrera, una trayectoria, ni de emprendedor, ni de científico, ni de, ni de nada que pueda justificar todo eso. En realidad es el síntoma del problema, no el problema en sí. El problema real no se resuelve con que ahora Sandro o este señor Sandro tenga más cuidado a la hora de grabar o publicar sus videos. Porque si el problema es que el video se filtró. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, no graben más a Sandra. Cuidado ahora con los amigos que están en WhatsApp. Ahora empieza la cacería de brujas. ¿Qué amigo fue el que lo publicó? ¿Quién traicionó a Sandra? Probablemente fue incluso alguien con ninguna mala intención. A lo mejor la propia novia. Porque son jóvenes, son adolescentes, son... Y la novia quiso con las otras muchachitas decir, mira, mira yo ah, el fin de semana con mi novio. Y en ese contexto el video salió, pero ese ese no es el problema. El problema en Cuba simplemente se resume en lo siguiente. Bajo la dictadura comunista, los cubanos no somos iguales. Y es profundamente injusto. Que se establezcan en el poder por 62 años, una cúpula militar con un discurso que constantemente se contradice en la propia vida y el propio ejemplo de ellos, de sus familias, de sus nietos, de sus hijos, mientras las decisiones que ellos toman, las leyes que ellos adoptan le impiden al, al otro por ciento de los cubanos tener acceso sin que nadie se los regale, o sea, poder ganarse ellos mismos un vehículo para moverse, una guagua, un tractor, una finca, una fábrica, un paladar sin que los molesten y se los arrebaten y se los expropien, un negocio. Entonces ahí está el problema. Y el videíto de eh, Sandro Castro no hace más que ratificar algo que cada vez más todos los cubanos lo sabemos. Y es que la cúpula que gobierna Cuba vive una vida absolutamente capitalista mientras le impone al resto del país una miseria comunista. Entonces ese es el problema. Y yo veo a, a algunos comunistas en Cuba diciendo bueno, porque la oveja negra de la familia, la oveja negra de la familia era Fidel. La oveja negra de la familia era Fidel. Señores, ya de una vez y por todas, cubanos, yo entiendo que es difícil desprendernos de lo que uno ha creído siempre. Créanme, yo entiendo que la psicología humana funciona así. Si usted siempre ha creído que el Noni resuelve todos los problemas el día que le digan que el Noni no sirve para nada, usted le da un bajón, le da una depresión. Si usted toda la vida pensó que su padre era un santo y mañana se entera que su padre era narcotraficante de personas, de esto, de lo otro, y le echan mil años preso, yo, yo entiendo que usted. Cae en una depresión, en un bajón, porque tú dices caramba, yo creí toda la vida algo que no es. Yo lo entiendo. Yo entiendo que millones de cubanos creyeron toda la vida que Fidel era un hombre humilde. Y que Fidel era un hombre que sufría en carne propia o comía lo mismo que por culpa de sus leyes y por culpa de sus decisiones tenía que comer mi abuelo y el tuyo. Yo entiendo que usted haya creído eso, pero no es verdad. No es verdad, no es cierto. Si tú me dices, bueno, yo quiero vivir en la mentira, estoy cómodo en la mentira, está bien, ya yo entonces te entiendo. Pero si queremos vivir en la verdad, hay que asumir que esta situación de crear un mundo para la cúpula comunista y otro mundo muy diferente para el pueblo empezó el primero de enero del 59. Y empezó en primer lugar desde el momento en punto que cuando esa gente bajó de la Sierra Maestra. Empezaron a expropiarle y a quitarle las cosas a todo el que tenía un negocio, a todo el que producía algo. Es verdad que gran parte del pueblo. apoyó eso. Bueno, gran parte del pueblo se equivocó. Gran parte del pueblo fue cómplice de una profunda injusticia que todavía el pueblo entero está pagando las culpas y está pagando la desgracia divina de haber hecho el mal contra personas que no lo merecían. No solamente le quitaron todas las caballerías de tierra a los terratenientes que la producían mucho mejor que ahora que está lleno de marabú, sino que le quitaron al que tenía una pequeña cafetería, una fabriquita de galletas, un taxi, un ómnibus, un restaurante, una bodega, un salón de billar, un salón de fiestas de 15. Le quitaron todo a todo el mundo. Y tú dices, bueno, le quitaron todo a todo el mundo y quedó el pueblo entero sin nada, incluyendo ellos. No, no fue así. Empezaron a regalarse ellos mismos. Lo que le habían robado a los demás. Todas las casas de Laguito, todas las casas de Siboney, todas las casas de Atabey. Todas las grandes mansiones de los. De los hombres, tanto alguno corrupto que hubiera como también los hombres de bien. Los que habían creado industria, habían creado empleo, eran dueños de central, eran dueños de ronera, eran dueños de fábricas de refresco. Y tenían, por supuesto, un estado de bienestar como lo tienen en, en, en cualquier país del mundo. Entonces, ¿quién le robó las casas a todas esas personas? ¿Quién le robó las fincas? ¿Quién le robó los autos a esas personas? Si el ejército rebelde desde que venía de Santiago para acá veía un carro parqueado. señores, esto es literal. Habían personas que iban, se acercaban a la, a la carretera a saludar a los rebeldes. Iban en su cádila. Mi abuelo se había comprado un camión en el 47. O en el 57, un de becker, mi abuelo, un analfabeto, pagando su letrica del camión y le quitaron el camión. Y era un, mi abuelo era un pobre diablo con un camión. Bueno, se acercaban y un rebelde veía el Cádila, se bajaba del jeep, sacaba el tipo del carro, se montaba en el Cádila y seguía en la caravana, en el, en el carro de la gente. Desde el primer día. Ellos se creyeron que todo lo que había en Cuba era propiedad particular de ellos. Ningún dirigente comunista en estos sesenta y pico de años. Por eso les digo, me opongo a los privilegios que pueda tener eh, Lisandro. Yo no hay forma que acabe de pronunciar Sandro. Me opongo totalmente a eso pero me opongo también a que se estén lavando la cara con Sandro. Todos los demás. Porque todos los demás han hecho mucho más peores cosas. Él dice el carro es de un amiguito mío, hijo de quién? Pariente de quién? Familia de quién? Explícame qué dirigente comunista de la cúpula de la dictadura en Cuba ha ido un banco a pedir un crédito para, para hacer una casa o para comprarse una casa. ¿Cuánto pagan de letra? Por los carros que tienen, que no son uno ni dos. Tienen carros de un ministerio entero a su disposición, con toda la gasolina, con todas las piezas repuestos, con todos los talleres. Es un país de esclavos trabajando para ellos, y para sus carros y para sus casas. ¿Dónde está el primer contrato? El primer contrato de un cuentapropista que tenga un contrato con Díaz Canel o con Raúl Castro o con el otro que diga, no, Raúl Castro gana un salario como primer secretario del partido de. 200 dólares. Y con su salario de 200 dólares. Raúl Castro contrató a Pedro Pérez y familia para que le arreglaran el techo de la casa. Casa que se compró en el 1960 cuando llegaron a La Habana. Él como jefe del ejército ganaba 30 pesos y entonces, bueno, pidió un crédito en el banco, compró un terrenito y entonces levantó su casa y ahora tiene el techo malo y contrata una compañía y va a hacer la regla como cualquier dirigente político de un país normal. Alguien me puede decir a cuántos militares en Estados Unidos Trump le regaló una casa. A ver si me entienden los cubanos lo que estamos hablando. Alguien me puede decir a cuántos jefes de la inteligencia y de la contrainteligencia, o de lo que sea Obama o Biden o Kamala o Pence. Quién les regaló las casas? Bueno, la respuesta es a ninguno. En un país institucionalizado, en un país normal, todo el mundo tiene un salario. Todo el mundo gana un dinero. Yo conozco ahora mismo, tengo cierta relación, cierta amistad con representantes del pueblo de este país que están en la Cámara, que están en el Senado y que se están comprando una casa. Y han pasado por el mismo trabajo que estoy pasando yo y está pasando mi familia. Tienen que sentarse con un banco. Tienen que analizar todos los taxes, los años, los ingresos. Tienen que eh, aplicar para el seguro. Tienen que aplicar para no sé qué. Y tiene que entonces ir y hacer un proceso para que usted tenga su casa. Ah, bueno, el que pudo. Ahorrar su negocio, su trabajo, todo el dinero para pagarlo cash o pagar la mitad o pagar. Bienvenido, Dios se lo bendiga. Pero somos un país de iguales. De iguales ante la ley. No, yo no gano lo mismo que gana Juan ni que gana Pedro. Pedro gana menos que yo y Juan gana más que yo. Vivo rodeado de personas que unos ganan menos, unos ganan más. Pero a la hora de acceder a las mismas cosas, tenemos los mismos derechos. Ahora yo me pregunto, ¿algún cubano me puede decir de dónde han sacado sus casas? ¿Algún dirigente comunista en Cuba? Entonces, fíjense cómo es la cosa que el pueblo de Cuba ha asumido como normal. El pueblo de Cuba ha asumido como normal cosas por las que en otros países ya estuvieran presos un dirigente político. ¿Cuántas personas en Cuba ustedes han conocido que digan no, porque esa casa se la dio Fidel? Ustedes no, no han escuchado eso nunca. Oye, ese Moscovi que tú tienes, ese se lo dio Fidel. Entonces Fidel es el dueño de los Moscovis y de las casas. Entonces después tú dices, pero ¿cuánto tiene Fidel? Calurnias, calurnias de la revista Forbes. Fidel no tiene nada, Fidel no tiene un centavo. El pueblo de Cuba vio por primera vez en su vida, en sesenta y pico de años, las fotos de una de las casas de Fidel, que fue la que finalmente puso el huevo con Dali allí en algún momento en punto cero que es un complejo exclusivo de los más ricos y millonarios de antes del 59. Y él allí estableció su, su puesto de operaciones y ahora, ahora la propiedad de esa casa. Y ahí entonces los medios brasileños, cuando Lula lo visitaba, los medios mexicanos, cuando el presidente de México pasó por allí, los medios europeos, cuando iban allí, dirigentes políticos europeos, otros medios y no los cubanos fueron los que pusieron la foto donde usted veía una piscina olímpica en la casa de Fidel que te estaba poniendo el agua una vez a la semana. La gente en el canal del cerro, el niño lloraba a las dos de la mañana porque no había agua para tomar y había que esperar al otro día para salir a zapatear el barrio a ver quién te da un pomo de agua. Ya no se diga leche, huevo, carne, pescado, pero en punto cero no. En punto cero no. Y en muchos lugares, yo, yo conozco generales que viven en el Mónaco. Mónaco, eh, barrio, ahí, antes era un buen barrio. Y me han mandado las fotos, los videitos de cómo llega allí una vez a la semana, una vez al mes un carro. Una guaguita del Consejo de Estado, que es la atención al general retirado. De los comunistas y aquello es ahí están los metros de tripas chorizo jamón embutido queso yogur leche vianda arroz carne dos van de puerco dos tal. entonces vamos a centrarnos en el propio Fidel vamos a centrarnos en el propio Fidel Fidel Castro se hizo construir o reservar para él igual lo hizo Raúl Castro, igual tiene Ramiro Valdés el suyo, igual tiene Guillermo García el país entero con toda la finca de flor y fauna. Cotos de caza maravilloso. Yo conozco personas que han estado en los cotos de caza de, de ellos, ahí cargándole el arma, sacudiéndole la, la, la mazorca allí. Esa gente tiene lanchas para moverse de un, de un, de un callito a otro. Oye, allí había antílopes, había búfalo, jirafa, avestruz, todo la aquello era como de Pablo Escobar. Ustedes recuerdan Pablo Escobar en Colombia? Que tenía hipopótamos y tenía tigres albinos y tenía no sé qué. No, porque eso es muy típico de las personas que no saben qué hacer con el poder. Tienen mucho poder y quieren, quieren, quieren ser, tener cosas exclusivas que nadie tiene. No, muy de narco el asunto. Y entonces mi papá haciendo una cola de no sé cuántos kilómetros con un cupón a ver si alcanzaba una cosita así, un avioncito de plástico fundido con dos roditas, porque ese era el juguete que yo tocaba para el año. Para el año entero. Entonces, ahí está el puntico de lo que yo quiero. Fidel le regaló un callo cubano a un amigo del dirigente político de Alemania. Que cuando tú buscas la eh, República o la Federación Alemana y pones lo que pertenece en el mundo a ellos, ¿hay un callo en Cuba que es de ellos? ¿Se lo regaló Fidel? Y todavía tú tienes que escuchar que hay comunistas en Cuba que te dicen ¡Ay, ahora están acabando con Cuba porque Fidel está muerto! No, a Cuba la acabaron con... La Cuba la acabó Fidel personalmente. Personalmente mente y allí se hizo construir en Cayo Piedra unas instalaciones y unas cosas y el tipo se aislaba para allí hay anécdotas están escritas de un ex embajador brasileño en Cuba que una vez vio en el noticiero cuando, cuando nadie en Cuba podía ver un canal que no fuera el cubano todos ellos tenían las antenas del mundo entero y vio un carnaval brasileño y le gustó una muchacha hizo que viajara un funcionario a Brasil a traer a la muchacha a Cayo Piedra el primer jinetero del país. Y así tenían casas exclusivas para ellos en cada provincia, casi que en cada municipio, casi que en cada lugar lindo de Cuba. Y así llevamos 62 años. Así es hoy. Así es hoy. Raúl Castro le regaló en Baradero una casa a Cacho, que yo he conocido artistas que han estado en esa casa. La casa que le regaló Raúl a Cacho. Entonces los comunistas en Cuba, los amigos de Alejandro Cruz, y toda esa gente ven un cartel que dice que en España un dirigente político se robó mil euros de una rotonda y salen enseguida. Esta es la democracia que la gente quiere. Mira, 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 mira. Después dicen que en Cuba hay corrupción. No, ya lo de Cuba no es corrupción. Corrupción es eso que usted escondió, metió la mano y que todo. no, no, no. En Cuba la corrupción es institucionalizada. En Cuba la corrupción la han moralizado. Y la cúpula comunista de Cuba se ha robado a Cuba entera, que no es lo mismo. No es lo mismo que Raúl Castro pidió 10 millones de dólares para un proyecto y se comprobó que ejecutó 9 millones y falta un millón. No, Raúl Castro no tiene que robarse un millón de ningún lado. Ni Fidel, ni Raúl, ni ningún dirigente comunista en Cuba tiene que robarse un peso porque no le hace falta robarse el peso porque todos los pesos que tiene Cuba son de ellos. Ustedes no se acuerdan cuando se abrieron las tiendas en divisa que en el precio usted iba a comprar un jabón y valía 1.30 en dólares. Ese mismo jabón lo había comprado Cuba en, 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 en cualquier lugar o lo había producido su al precio un medio. Y decía, ¿y por qué el, balón, el, el jabón vale 1.30 si el costo de producción es un medio? Y decían, bueno, porque el 70% de eso va a la cuenta del comandante en jefe. Y usted tenía que presuponer que la cuenta del comandante en jefe era una cuenta donde el comandante en jefe entonces, bueno, qué hacía el comandante en jefe con esa cuenta. Le daba casa a la gente, le daba carro a la gente. Ah, bueno, pues el comandante en jefe de esa cuenta emprendía... La batalla de ideas Bueno, y dónde está la contabilidad de eso? Dónde está la contabilidad de la cuenta del comandante para la cual iba? No me acuerdo qué gran porciento de todo lo que usted compraba en una tienda en divisa en Cuba. Es que la pregunta es dónde están las cuentas de Cuba? Toda la corrupción que se ha descubierto en España. Es porque un ciudadano puede ver las cuentas públicas de España. Toda la corrupción que se ha descubierto por ahí en, otro, en otros países es porque los gobiernos hoy están en Internet. Yo entro ahí, Ministerio de la Construcción. Se están llevando a cabo 100 proyectos. Y puedo entrar proyecto por proyecto. ¿Quién es el jefe de la obra? ¿Cuánto gana? ¿Qué compañía se contrató? Y muchas de las cosas que se han descubierto con Oderbrecht y con toda la corrupción es porque persona, un contador jubilado, con Internet en su casa, que no está un poco aburrido, se mete y empieza a comparar y coge a nota aquí a ver. Dice que fueron 100 kilómetros de carretera. A ver, 100 kilómetros de carretera al costo de 100 mil dólares por. Son 10 millones de dólares. Y los otros cinco que dice aquí que fueron asignados a ese proyecto en el 2012 y ahí levanta el teléfono. Y lo mismo llama a un ministerio para pedir más información que llama un periódico. Llaman a un periódico y le dicen, papi, lo que te tengo, imagínense usted, y que el Juventud Rebelde cogiera el teléfono, y, dime, 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 dime. Oye, estoy sacando aquí las cuentas y hay 5 millones que faltan del puerto del Mariel. Oye, bomba, bomba, no se lo cuente jamás nadie. ¿Quién estaba al frente del proyecto ese? Ramiro Valdés. Me hice periodista, papi. Yo que estoy recién graduado. Si yo saco esa bomba, me hice periodista. Vamos a reunirnos en el Copelia. No, el Copelia es muy caro. Bueno, vamos a tomar una infusión en alguna parte para que tú me bases los papeles. Que cuando yo saque eso en el periódico, que un proyecto bajo la dirección de Ramiro Valdés faltaron 5 millones. Oye. El pueblo de Cuba me lo va a agradecer ¿eh? porque yo periodista he descubierto una corrupción, un complot. Los diputados en el, en el Capitolio me van a parar allí, me van a dar una medalla por, por el valor que yo como periodista lo he sacado, lo he publicado. Se va a demostrar que en Cuba hay libertad de prensa. Oye, si usted hace eso en Cuba y usted descubre lo que todo el mundo sabe, que el primer secretario del partido le está construyendo una casa, una querida en, en Maniabón y usted llama al periódico para que publiquen eso, ¿a quién se llevan presos? Encuesta que yo hago ante los 2.537 cubanos conectados aquí y amigos de todo el mundo. Si usted llama en Cuba a un periódico o a la policía o al Ministerio del Interior a denunciar un acto de corrupción de la cúpula comunista en Cuba, ¿a quién se llevan preso? Llevan preso al que denuncia. Entonces, todo esto, todo esto, lo vamos a camuflar con el Mercedes de Sandro o del amigo de Sandro. Yo no soy de los que voy a irme con la podrida, porque ahora ellos mismos, los propios catristas, están diciendo: no, 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 es que Sandro es. Oye, Sandro es, ¿eh? qué dolor de cabeza tenemos con Sandro. Ay, Sandrito siempre dándonos dolor de cabeza a los humildes. Ahí está Mariela, pobrecita, haciendo unos espaguetis vacíos en el fogón de leña. Que mira, a María la Castro, como tiene ese pelo de cocinar en el fogón de leña. Y tú puedes creer que Sandro no es capaz de pasar en el Mercedes por allí y dejarle un litro de gasolina para que Mariela Castro lo mezcle con alcohol y encienda el fogón de leña con la madera mojada. Como lo hace mi abuela todavía. Como lo hace la mayoría de la gente en los campos y en las ciudades de Cuba. No se hagan los poetas que en el aire las componen que todos los comunistas que están al costado y arriba de, de Sandro son mil veces más corruptos que el propio muchacho. A lo mejor el muchacho es el mejor de todos ellos. Yo no lo conozco. Yo no puedo hablar de él en lo personal. Yo no puedo hablar de él en lo personal. Ahora, como persona que preside un movimiento político, como persona que tengo un programa económico, político, social, que me gustaría proponerle a una Cuba democrática y que vote o no vote por él. Mi problema es el siguiente. Yo considero que todos los cubanos debemos tener los mismos derechos. Estoy mal. Estoy equivocado. Abogada Ileisi, Alejandro Cruz, dime si estoy equivocado, por qué estoy equivocado? Porque fíjate una cosa. ¿Qué tendrían que hacer los comunistas para que millones de cubanos, literalmente dos o tres millones, en el cabo, al cabo de un año tuvieran carro en Cuba? Voy a hacerle una encuesta profundamente técnica, política, a este público que tenemos aquí ya, 2.567 cubanos, a ver si ustedes entienden las dinámicas de gobierno y de cosas. Vamos a escribir, mira, para que usted vea, ellos no hayan que hacer. Murillo no haya que hacer. Díaz Canel no hay que hacer. Raúl no haya que hacer para que Cuba prospere. Si todos los cubanos sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Ellos quieren seguir arriba y el pueblo abajo. Miren. Escríbanme ahí. Comprobación. Comprobación. Fíjense, les voy a dejar la pregunta. Vamos a hacer la pausa y volvemos con las respuestas. ¿Qué hay que hacer en Cuba para que en un mes? Al menos uno o dos millones de cubanos, que ya sería uno de cada de cada diez, Fíjate, en cada barrio habrían 50 carros. ¿Cuánta gente se salvaría porque no tiene que esperar por la ambulancia? ¿Cuántos amigos solidarios podrían llevar al trabajo a sus amigos también y descargar el transporte público? ¿Cuántas familias podrían ir por su cabeza y no por la de otro chofer borracho que no conocen a llevar a sus hijos a la playa? Respuesta. A esa pregunta, por favor, ¿qué habría que hacer una sola línea inmediatamente en Cuba para que usted pueda ir y comprar un carro de cualquier marca.